0: 时间好像被折叠起来一样，过去和现在融合在一起。我无法从过去中走出，也无法生活在当下。那些和创伤有关的符号都被污染了，任何形式的铁，在我看来都像刑具。Hello， 新老糖文们，大家好啊！我是副店长陈玉桥，这里是安慰剂心理小店，一个将心理学变成一种生活方式的地方。欢迎来到每周一期的心理学好书栏目。或许我们听说或经历过一些创伤事件，它可能是分手、搬家或亲人离世，也可能是暴力伤害、性侵或地震。这些经历都会给当事人的身心留下创伤的痕迹，但是有的人幸运地得到了治愈，而有的人却长久地带着伤口痛苦生活。为什么面临同样的经历却有截然不同的反应和人生？创伤到底改变了什么？它是如何印刻在我们的大脑和心智的？我们又能采用什么样的方法来疗愈创伤呢？今天想和大家分享的这本书《身体从未忘记》。我们来了解创伤，并寻求创伤的有效疗愈，就让我们一起来看看吧。创伤是痛苦、难以愈合、不愿触及的伤口。创伤经历就是这样的心理伤口，它不一定是我们亲身经历，有时候仅仅只是聆听。就比如调查虐待儿童的案件，都有可能使我们产生创伤后应激障碍，又叫做 PTSD。PTSD 是个体在经历创伤事件后可能形成的精神障碍，患者经常通过回忆、梦境、幻觉等重新体验发生过的创伤事件，就好像突然有了穿越时空的能力，但只能反复把自己送回创伤恐惧的情景。精神创伤是有生理基础的，而不仅仅是纯粹的心理问题。许多创伤患者的大脑都受到了损害。在我们如何应对危险信息的脑区中，有三个部分发挥了重要的作用，它们分别是丘脑、杏仁核和前额叶皮层。丘脑相当于一个信息过滤器，负责收集来自外界的感官信息，并选择某些有用的信息进行处理。它让我们知道自己身上发生了什么事情。而经过丘脑处理的这些信息会被传送到一个危险探测器，也就是杏仁核中。杏仁核能够帮我们侦测外界是否存在危险，以便能让我们面临危险的时候做好战斗或逃跑的准备。但是，杏仁核侦测到的危险可能并不一定意味着生命危险。就比如我们在闻到烧焦味道的时候，我们可能会想到是在煎的牛排烧焦了，而不是房子着火了。但杏仁核可不会做出这样的判断。判断威胁是不是真实存在，还得依赖于我们的另一个大脑结构，也就是前额叶皮层。前额叶呢，相当于一个理性的决策者，它能让我们在面对可能的危险时候冷静下来，从而做出适度的反应，不至于在每次闻到烧焦味的时候就要逃跑，被他人轻微碰到就要打架。这些都是我们大脑皮层所做出的决策。但是如果这些脑部区域受到损伤的时候，会发生什么呢？丘脑作为一个信息过滤器，当它受损的时候，就会使过滤信息的闸门完全打开，对所有感官信息来者不拒，这会让患者感到非常的痛苦。他们只能尝试让自己变得麻木，与外界隔绝开来。而作为危险探测器的杏仁核，如果正常功能受到损伤，总会错误地感知危险的信息，就会让患者长时间地处在应对危险的状态当中，外界的一切人事物都有可能变成威胁。无法让自己拥有安全感，这个时候理性的决策者前额叶皮层也不能发挥理性的判断作用的话，那就会像骑手驾驭着脱缰的野马一样，让我们失去对自己反应的掌控。PTSD 患者，他们关于应对危险的这些脑区往往都发生了损害，但并非所有人在经历创伤事件后都会发展出 PTSD。但是为什么会有这样的差异呢？让我们进一步的解答这个问题。对于创伤者来说，他们往往缺少与生存相关的两项重要技能：一是用积极的行动逃离灾难；二是用想象替代灾难的情景。这两项技能的掌握程度，往往也影响了他们从创伤事件中复原的能力。曾经在九幺幺事件发生的时候，有一个孩子叫做诺姆，连同哥哥和爸爸一起积极逃生；而在事件发生的二十四小时之内。他用他的想象力处理了目睹的悲剧，他绘制了灾难发生时人们从窗子往下跳的场景，又在图片的底部加上了自己想象出来的一张蹦床，让跳窗逃生的人都能够安全落地。他通过积极的行动和想象，让这次灾难事件在生活当中得以翻篇，他自己也从而能够正常的继续生活下去。通常来讲啊，孩子们应对灾难的方式与他们的养育者应对灾难的方式密切相关。如果父母能够在灾难面前保持平静、镇定，并及时回应孩子的情感需求，那么孩子们在经历了可怕的灾难事件后，也有很大概率能够健康的恢复。我们大脑当中有一种神经细胞叫镜像神经元，它的作用顾名思义，就像镜子一样，能够让我们模仿他人的一举一动。而这种模仿能力，在我们还没有出生的时候就已经开始了。我们如何调节情绪，如何应对挫折，如何与他人相处，往往在早年同养育者之间的依恋关系密切相关。在安全的依恋关系中，养育者会让我们知道自己是世界上最可爱的人，他们能够在我们需要安抚、喂食的时候及时提供满足，使我们拥有充足的安全感。在我们之后遇到伤害自己的人的时候呢，我们能够识别不安全的情境，从而采取行动远离。但是如果童年是在长期受忽视或者虐待中度过的，我们就很容易认为自己是没有价值的，也因为习惯了糟糕的成长环境，更难在类似的受虐待情境中保护自己，缺乏积极逃生的能力。在心理创伤中，常常充满了愤怒、耻辱、羞愧和悲痛。令人既无法从过去走出，也无法好好的活在当下，更无法想象未来。我们都渴望能找到一种有效的方式，对受创伤的大脑心智进行疗愈，对失控的身心重获一种掌控感。那么接下来，我们就一起来看看这本书的作者分享了哪些疗愈创伤的方式吧。前面呢，我们已经提到了，创伤者往往缺乏积极的逃生行动能力。也缺乏通过想象去修改创伤记忆的能力。如果我们能通过某种方式让创伤患者重获对自己身心的感知，或者增强自己思维的灵活性，拥有应对压力时更丰富的选择，那么我们就有可能更好地应对甚至疗愈创伤。作者在这本书中，通过他自身多年的临床实践经历，把很多创伤的新疗法带到了我们的视野。在为人熟知且传统的治疗方法中，药物治疗和认知行为疗法都被证明对创伤有一定的疗效。但想要提升创伤者对自己身心的感知和掌控能力，从麻木的状态中解脱或避免过度的警觉，瑜伽治疗可能是一种更为有效的方式。先前的研究已经表明，瑜伽练习能够增强我们的自我意识，可以使大脑中关于自我调节的区域变得活跃。而在作者进行过的一项连续八周的创伤治疗实验中，也发现了参加瑜伽练习的创伤患者，相比只进行内观冥想练习的患者，他们的 PTSD 症状得到了更为显著的改善。瑜伽练习的重点并不是要我们将姿势做的标准正确，而是学会感知肌肉在不同姿势下的状态，从而提升对自己身体的觉知。就能帮助我们采取正确的行动，以满足身体的需求，比如调整呼吸以缓解肌肉的紧张，摄入食物以减轻身体的饥饿等等。治疗创伤呢，除了通过瑜伽练习来提升我们对身体的感知，获得积极的行动能力，还能通过神经反馈的方式来直接训练我们的大脑，使大脑的灵活性增强，更富于想象。而另一种叫做 EMDR 的疗法。则能帮助我们处理创伤记忆，减轻创伤记忆对我们的负面影响。EMDR 的疗法也叫快速眼动脱敏再加工，有兴趣的糖丸可以了解一下。这些疗法作者在书中都有详细的描述。选择哪一种疗法，或许并没有标准的答案。这些治疗技术有其特定的适用范围和局限，因此呢，作者也建议治疗者要放下成见，探索各种可能的治疗方式，为特定的创伤问题、创伤者找到各自适用的疗愈方法。所以，尝试也是很重要的一点。我们每一个人都可能经历创伤。对于创伤的了解和对于创伤疗愈方式的探寻，或许不能让我们立马摆脱创伤的泥沼，但能够让我们更加理解自己，也能看到创伤疗愈的曙光。相信即使经历了创伤的自己，也能重新掌舵自己的人生。那么我们最后的纪念弹幕就发“找到属于自己的疗愈方式吧”，希望大家都能够找到让自己感到平静、安全的事物。老规矩，我会从评论里抽出一个用心写下的留言，送出这本书。如果大家有希望我来推荐的书，也可以在评论区留言或私信发给我们，我们就会看到大家给我们的推荐了。那文字版和音频版还是欢迎大家关注公众号“安慰剂心理小店”，后台回复“心理学好书”就可以收到了。最后，别忘了一键三连，我们下期见，拜拜。